0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，现在我们好像又来到一个动弹不得的时间段。去年的这个时候，前年的这个时候，我们好像都经历了一段不断不断反复的过程。在这个时间段里面，你要如何的过好你自己的生活？你要怎么样可以维持一个好的信念？告诉自己，你的人生还非常的丰富，给自己一个力量，继续的往前走。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。在心理学里面有一个这个。科普的定律叫做科斯定 律， 它的意思就是说 呢， 其实我们终究会在一个混乱的状态当中 呢， 取得一个平衡的这种长期的这种平衡的现 象， 也就是 呢， 我们跟一个能量很高的人在一起。然后呢，我们的能量低呢，也会平衡它的能量高，所以呢，我们终究会在一个平衡以及均温的这种状态，我们终究会找到一个稳定的生活，我们终究会找到一个最适合我们自己的所有一切的配备，所以，也许你不会过上你想要的生活，你也不会过上你不想要的生活。我们只会过上我们可以过的生活，你说是不是呢？什么是可以过的生活？也许在现在这一片的混乱当中，股票大跌，然后世界正在打仗，然后有这么多、这么多的疫情的起伏，也许我们的金钱变得更少了。也许我们烦恼的事情变得更多了，然后我们能够做的、努力的，好像变得动弹不得了，好像也没有办法去改变什么。当我们的手脚都被绑住了，然后我们没有办法像以前这样自由的呼吸、自由的伸展、自由的靠着一些计划或者靠着一些策略想法，就取得我们想要得到的一切的时候。这个时候到底在带领我们往什么样的地方去？我觉得在混乱的过程当中呢，当然会产生新的秩序。但是在这个新的秩序，我们还找不到一个头绪的时候，也还没有出现的时候，我们有时候会觉得一天一天就这样过去了，好像每一个空白都没有办法把它填上你想要的色彩。所以，我们经常也会觉得，好像越想得到的就越得不到，对不对呢？每一天看着新闻都非常的愤怒。所以，听众朋友，根据这个定律呢，根据这个克兹定律，我们要相信，终究一切会过去的，终究一切会取得平衡，然后终究所有的一切会在一个你最能够驾驭的状态，最能够。配得上你，最能够跟你画上等号的所有的一切，所以也不要太担心，对不对呢？一个流浪汉，我们给他五百万，可能很快这个五百万就不见了。重点呢，不是这五百万够不够，也重点呢，不是这个流浪汉够不够珍惜。我相信他还是很开心的。重点就是你有没有驾驭他的能力。有时候目标设定的过高，有时候生命中的一切，我们追求的这些所有一切的这些计划呢，好像其实是不等于我们自己的。其实重点可能关键不是要缩小我们对生命的一切的愿望，或者是许下的很多的心愿，可能关键不是缩小它，而是可能要更放大它，对不对呢？什么意思呢？就是其实我们在。所有一切的拟定的生命的计划或是人生的规划的时候呢，其实只想到我们自己，只想到我们家人，可能我们没有把它继续往前推进，把它继续再放得再更大一点。其实我们拥有的房子、拥有的车子、拥有的孩子，孩子呢？取得一个非常好的学校，然后他毕业了，得到一个更好的工作，终究终究你再往前推，再继续推推推推，推到最后，你是不是就是希望他幸福，希望他快乐，对不对呢？然后我们希望自己呢无忧无虑，我们希望自己很安全，我们保了这么多的保单，然后呢做了这么多的保险的规划，不就是让自己希望感受上面是安全无虞的？所以，当我们继续的把我们想要的一切再推得更大，再推到更后面，然后呢，再推到推到底的时候，我们发现啊，原来我们现在没有的这个东西，其实呢，并不是最终我们要走到的地方。我们现在失去的这一切，并不是我们最后真的要取得的。推到最后，推到底。我们会发现，其实我们要的就是自在、开心、快乐，对不对呢？所以，听众朋友，也许我们就把它倒过来吧。我们先开心，先自在，先快乐，先幸福起来，先把我们想要得到的一切先得到了。先得到了，然后再来看看这个世界所有身边的一切会产生什么样的变化。我们的生命是由很多条的曲线组织而成的。如果我们的生命只有一条线，只有一条轨道，那么这条轨道这条线上发生的所有的事情，当然就会影响重大。听众朋友，也许在这个混乱的时刻，在这个茫然、非常迷惑的时刻。你有没有想过你的人生的第二条轨道、第三条轨道、第四条、第五条是什么呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。我有很多的学生。他们在来找我的时候呢，其实都大部分呢、啊、都是在他的生活或是工作事业当中经历一个比较大的变动的波段的时候，那那个时候呢，其实经常呈现的是一个很大的僵局。那僵局的意思就是你做什么都不行，做什么都不对，然后呢？每一个力量都非常的紧绷，好比呢，谁就是没有办法放下什么，然后谁就是要逼着你要去面对什么，然后当下你决定什么呢，也会好的这个坏的那个，就是你好像做做什么也都不是啊，在那个当下，这种起伏很大的这种变动的波段，他们经历了很大的这种痛苦，然后呢，也没有一种方向感，也不知道接下来该怎么做。但是过了几年之后啊，当我在遇到他的时候，我发现大部分的人都能够在这个经历一段时间之后，能够找到一个他真的好像恢复一种好的这种秩序跟状态的时候。然后我经常也会去想，就是到底。为什么在那个当下他那么痛苦？但是今你大概过两三年之后，你再看看这样的人，哎，他好像还好好的，对不对？也也没有阵亡，然后也没有因为这样好像少了一根头发或是怎么样。也许有的人憔悴一点，也许有人变得更靓丽一点。然后你这两三年当中，你到底经历了什么？后来我发现他们什么都没有经历，他们只经历了一个就是自己的这种妥协跟对很多事情的修正。其实他们并没有放下他自己想要的一切，他只是更放大了他想要的东西。也就是过去我们可能只想要自己好，对不对呢？可是当他把这个想要自己好这件事情呢，变成想要很多人好，然后呢，把经营公司呢，钱最后赚到自己的口袋。变成钱呢，再投资公司，然后自己也获利，然后呢，客人、你的客户、你的员工也更好、更提升。其实他反而把自己的所有一切放得更大了。哎，我们发现两三年之后，哎，慢慢慢慢的这种妥协啊，这种修正，那这种妥协是什么呢？就是我们人啊，当别人都不好的时候，我们自己好，我们会有一种快感，会有一种很兴奋、很刺激的感觉，对不对？就是呢，是。只要我比别人好一点，就好像在火车上、高铁上，在这种座位上面，哎，同样是经济舱、这个头等舱，然后呢，我们付一样的价钱，对不对？然后呢，我竟然莫名其妙被升等到头等舱。我过去在美国工作、念书的时候呢，有一次就是莫名其妙被升到头等舱，然后呢，我的朋友。就是留在经济舱，为什么？因为经济舱的这个位置超卖了，哎，那不得已呢，刚好我就非常幸运的被升等了，哎，就很开心啊。那开心是什么呢？不是只有头等舱，对不对？开心就是哎，我怎么跟你不一样？所以听众朋友，其实有时候我们会有一种快感、兴奋、刺激的感觉。如果我们在这个时候，刻意的要去升等，然后刻意的要去取得跟别人不一样的这种不公平的对对待，然后我比别人更好一点。这种大脑的扭曲的行动计划，你就会越想得到，你越得不到。大脑的扭曲的行动计划，这个扭曲呢，指的就是我们的单一的目标太狭隘了，太狭窄了。但是，当我们把这些所有一切放大的时候，我们反而是虽不重，亦不远，对不对？反而能够得到我们。意想不到的一切，所以这个大脑的扭曲行动计划呢，就是因为我们设定的说一切太狭隘了，太局限了，以至于我们必须为了这个狭隘跟局限的这个标的呢，把自己的行为变得非常非常的扭曲。好比说，我们有固执的思考，我们固执的认为这样才是对的，这样才是正确的。好比我们可能根据自己非常封闭的经验值。对不对？可能以前你很会卖东西，可是你现在当老板了，你就用卖东西的方式在当老板。你可能专长的是别的，但是你现在可能要来指导别人，可能别人很专业的东西。所以听众朋友，有时候我们就是会有很多我们自己知道、明知道不对，但是我们还是执意这样去做的这种凭感觉的事情。所以听众朋友，把你想要的一切放得更大吧。当你放得更大了，你会发现有想要的他会来，但你没有想到的他也会来哦。不要只走一条路，有时候我们可能也会觉得，那我我该走哪一条路呢？其实听众朋友，我们不需要放弃这个再取的那个，我们不用停止这个再开始那个。经常我们会听到有舍才有的，但是如果我们是开心的，是幸福的，是有兴趣的。我们就不用舍再得，我们可以同时多得，你说是不是呢？这辈子我们可能会把很多很多的这些关键的生命的决策交给我们的大脑。听众朋友，也许在这个阶段，我们应该要交给我们的身体，让我们的身体来带领我们走向下一个阶段，让我们的身体告诉我们。这个时候，什么样的方式对待我们自己才是最好的方式？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。过去我在这个国外工作的时候啊，就是电脑，有一次电脑就坏掉了哈，就是、这个手提电脑。然后呢，我就拿去就是排队嘛。然后修理的工程师呢是一个印度人。然后呢就抽号码牌，抽到号码牌，等了很久啊、哦。就是遇到这个印度工程师。然后呢他就看了很久，然后就叫我在旁边等一下。OK， 大概过了半个小时，四十分钟左右，他就叫我到前面来。他说：“哦 ，OK， 你叫 Emily。”我说：“是。”他说。你知道你电脑怎么坏的？这样我说我不知道，因为什么什么，我就描述给他听。他说这样子，你可能必须要把你的电脑呢留在我这边大概一个月左右。好，那我会怎么做？怎么做？但是呢，当你领回去的时候，当你拿到一个已经修复好的电脑的时候，你现在跟着我做一个动作。我说好，他就把这个电脑呢盖起来。他说，当你下一次。电脑又坏掉的时候啊，你把手放在这个电脑上面，然后我想说奇怪，他到底要我做什么？我就把电脑放在上，呃，手放在电脑上面。他说：“我说三二一的时候，你就赶快把手放开。”然后他就数三二一，然后我就赶快把手放开，举高到我的耳朵旁边。他说：“对，这就是最正确的方法。下次你电脑坏掉的时候啊，你千万不要再自己修理电脑了。”你知道你电脑这个坏掉呢？最重要的时间关键呢，就是在你开始想要修复它的时候，它就坏得更糟糕，坏得更彻底了。但它本来可能只有一点小毛病，但是后面呢，因为你想要修理它，但是你又不够专业，所以呢，你就东碰碰西碰碰，它就坏到一塌糊涂。所以下次你要记得哦，当它有一点点问题的时候，你要告诉自己三二一， 3, 2, 1, 你就要把手放开。然后呢，不要再碰它了。要乖乖的把它拿到我这边来，听众朋友，这是一个很有趣的过程。我永远不知道说，呃，我的电脑坏掉是因为我过度的，或者我自以为是的想要去修理它，自以为是的认为我自己可以，对不对？所以，其实，在我们生命当中遇到的很多的事情，有时候我们就是自己想要靠自己的力量过度的修复它。也许我们前半段的努力是够的，但是到了某一个阶段，我们可能就必须要交给别人。我们可能必须要，可能要让他转到这个更擅长的人的手中，对不对？我们必须要臣服，我们必须要能够去理解所有一切的这种控制，所有一切的这个驾驭，只能到某一个阶段而已。就好像我们在养育小孩一样。我们可能够给他的东西，前半段是爱，是照顾，是关心，可能到后半段，当我们已经不属于我们自己的范围之内了，我们还想要去过度的去 take care 他的时候，我们就会变成控制，我们就会变成过度的想要去修复，修复成什么呢？修复成我们想要看见的样子，对不对呢？这一阵子呢，自己。我自己生了一场大病，然后呢，在生病的过程当中，我真的体会到了一件事情，就是其实真正的无奈，就是你对你的身体没有办法，他执意要这样发展，你再怎么强大的意志力，他就是没有办法立刻好起来。然后你做的再怎么大的努力，你拼命的喝水，然后你很用力的去让自己好一点。然后呢，你乖乖的去做什么？当你做的一切努力的时候，它始终没有好转。那个阶段仿佛好像你身体有两个意识，对不对呢？身体呢，按照他自己的意思在走；然后呢，你的大脑、你的精神呢，有一股意志力，还想要让它赶快变成你自己想要的，回到以前的样子。但是你会发现，这两条呢，完全是平行的，没有任何的交集，也没有任何的相互的作用。在那个当下。你真的是充满很大很大的无力感。那后来呢？我就不去想了，我就告诉自己，交给老天爷吧。你已经做的所有你能做的了，嗯，你已经尽了你最大的努力了，你就交给老天爷了。听众朋友，我不知道这个是不是神机或奇迹。很快的，隔天我就好起来了，然后我就有声音了，我就能够回来主持《恋恋好时光》喽。听众朋友，有时候我们就是有一点小看除了自己以外的力量，对不对？我们有时候很小看大自然，我们很小看运动，我们很小看我们的身体，然后我们很小看除了我们自己以外的一切的力量。我们觉得除了自己以外的一切好像没有任何的意义。但是当你开始，变得脆弱了，当你开始变得无助了，你才会发现，哇原来外面的力量这么的大。听众朋友，当外面的舞台变少了，当我们施展的这种空间变小了，当我们能够取得所有一切成功的机会变少了，我们就好好的回到。内在的自己，当我们外在的财富变得少少的了，不要伤心，不要难过，我们就充实内在的财富吧。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。什么是变形重组织呢？就是呢，其实在一个组织内部。很多的这个单位呢，它其实拥有的多重的功能，所以呢就能够充分的交互作用，很多的资源能够共享，然后呢能够创造出来的这个所有一切的这种生意 business 的这种表现呢，也会非常非常的多元。然后呢，这种变形虫组织呢，相对的灵活，相对的轻巧。听众朋友，你的人生是不是一个变形虫？如果我们只有一条曲线，我们就会经历所有的高低起伏，然后呢，感受就会非常的强烈。但是如果我们生命呢有多条的曲线，当这条在低的时候，另外一条正在高，对不对呢？我有一个学生，他很喜欢唱歌，他是一个非常资深的会计师合伙人，喜欢开演唱会。然后呢，在他事业经历低谷的时候呢，有一天他来找我，他一样非常的开心。我说：“为什么你可以这么开心呢？你是因为读了很多心理学的书，然后呢，沉浮放下 ，let go， 还是怎么样？”他说：“不是，不是。”他说 ：“Emily 老师，我今天晚上跟明天晚上我的演唱会的票房是全满的，你说我能不开心吗？”听众朋友，那个时候他的事业正在谷底，但是呢，他的另外一条曲线呢正在高峰。你会发现，哎，原来人生就是透过这样的方式，让我们维持在一个经常好的状态，一种丰富的状态。所以，当你有第二条曲线、第三条曲线、第四条曲线的时候，每一条曲线总会高低起伏，对不对？总会遇到大环境的影响。所以呢，当我们有十条曲线、一百条曲线，那你会发现所有的高低起伏呢，就会相互的填满。你的人生呢，就没有所谓高低起伏了，永远都是在一个最好的状态、最饱满的状态。所以，听众朋友，如果我们要开始去理解，当我们接接下来下一个阶段的人生，我们就要试着在轨道之外去看看轨道之外的一切。同时，就好像我们在看很多很多经历的这种很混乱的时刻，我们怎么看它？我记得我去这个小儿科诊所去看病的时候呢，小时候啊，那个小儿科诊所呢，都会放一个很很大的鱼缸，然后呢，这个鱼缸里面有好多好多的小鱼。那很多小朋友到那边呢，突然就是病痛就忘了，就不吵闹了，然后就会看着这个鱼，一堆小朋友看着这个鱼缸，非常非常的安静。我觉得，当我们遇到人生的很多精彩的风景，好比现在的战争，好比这种哇非常有戏剧张力的这个外在一切的变化，就像我们在欣赏鱼缸里面激烈的战斗、激烈的变化一样，我们不可能伸手去缴获这个鱼缸，我们只能在外面。慢慢的欣赏这个鱼缸里面发生的一切，然后鱼缸里面的生态，鱼缸里面所经历的所有的循环，然后鱼缸里面经历的所有的高低起伏，其实我们都没有办法参与。虽然我们也好像身在其中，我们也是在鱼缸外面看鱼缸的那个人，对不对？但是我们很清楚的知道，我们的手伸不进去，我们也不可能透过自己的一个人的力量去改变什么，然后甚至去缴获这一切。我们只会静静的观赏。不管你是生了一场大病，不管你是经历了什么，有时候我们就是被迫在某些时刻，只能静静的观赏生命中发生的一切。我们。可能会从演员变成观众，我们可能会在观众席上呢坐上好一阵子，好好的看这一场戏。所以，听众朋友，在观戏的时候，我们的生命会变得平静许多，我们会开始去理解很多很多事情，然后我们会开始非常以。就是更大的系统去看待我们眼前的小系统，对不对呢？我觉得这种安静的当观众时刻真的是非常非常的好。我发现，当一个人呢很喜欢酸别人，然后呢讲话有点刻薄，然后呢讲话也不是很好听的人，他只要有一段时间不讲话，哎，奇怪，他开讲话的时候就会变得比较善良一点。真的，真的，你把他关在家里好几天之后啊，他开始开口讲话的时候，哎，舌灿莲花，对不对呢？所以我觉得，哎。当一个人的酸腐也是需要训练的，当一个人的善良也是需要培养的，你说是不是呢？这种安静的当观众的时刻，我觉得是非常非常美妙的时刻哦。听众朋友，把你想要的推到更后面。最后，最后，我们是不是要取得幸福，取得快乐？不管我们是透过大赚钱。或是大成功，或是更大的事业，其实我们最后要取得的是什么？就是开心，就是快乐，就是幸福，就是自在。所以，我们现在把顺序倒过来，我们先幸福，先开心，先快乐，先自在。我们先把我们想要的一切先过起来。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们下周再见喽，拜拜。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。